0: Bill Gates, première impression, ça a l'air d'un mec sympa. Il a créé Windows, un système d'exploitation utilisé partout dans le monde, et puis il donne des milliards pour financer l'éducation ou éradiquer la malaria. Mais faut-il nécessairement remercier Bill Gates Quand on est journaliste, on voit parfois passer des propositions intéressantes. Par exemple, en juillet dernier, le European Journalism Center proposait de financer des reportages innovants ou créatifs sur le sujet de la santé à l'échelle internationale, des politiques de santé et des questions liées au développement dans les médias français. Le financement peut aller jusqu'à 15 000 euros. Forcément, on postule. Derrière cette somme, il y a la fondation la plus importante et connue au monde. Elle cherche à améliorer la santé des plus pauvres, elle dépense des milliards dans ce but, et cet article explique comment 122 millions de vies ont été sauvées par leurs efforts. Cette fondation, c'est la Bill et Melinda Gates, du nom de la deuxième fortune mondiale, fondateur de Microsoft et inventeur de... Bon, on n'a pas eu cette bourse, mais plutôt que d'être frustré salé, je me suis posé une question. Si on l'avait, est-ce que j'aurais dû envoyer à Bill et Melinda une petite carte de remerciement pour élargir un peu plus, doit-on forcément dire merci aux donateurs, aux grandes fondations et aux mécènes Si ça ressemble à une question philosophique, c'est que c'en est une. Et l'avantage, c'est que Bill Gates n'est pas le premier riche qui donne sa thune. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et pas mal de gens ont pu réfléchir sur le sujet. Une de ces personnes, c'est Rob Rich, un professeur de sciences politiques dont cet épisode va reprendre beaucoup d'arguments. Aujourd'hui, quand on parle de dons, on pense assez rapidement à la figure du philanthrope. Ce sont des gens, a priori désintéressés, qui dédient une partie de leur fortune pour ce qu'ils considèrent être le bien de l'humanité. La question qui est posée régulièrement, c'est celle de l'efficacité des dons. J'en avais déjà parlé dans un des premiers épisodes de Stupid Economics avec le travail d'Esther Duflo. Il y a en fait tout un mouvement qui s'intéresse à cette question, c'est l'Effective Altruism, que Monsieur Phi et Science4All mentionnent assez souvent dans leurs vidéos. Et on peut assez facilement comprendre d'où vient ce mouvement. « J'aime la vie !»« L'Arc, c'est 3 millions de familles qui veulent en finir avec les cancers. »« Centre européen, 1000 programmes de recherche, 800 jeunes chercheurs. Avec l'Arc, les Français préservent la santé de leurs familles. Le dossier qui dérange parce qu'il implique une association au but initialement très noble, l'Arc. »« Selon la Cour des comptes, un tiers seulement des sommes collectées irait vraiment à la recherche. » des poursuites pourraient être engagées. Là, on est clairement dans ce qui se fait de pire. Mais au-delà du détournement, même quand l'argent est effectivement dépensé dans des programmes, il existe encore une tension. Faut-il lever des fonds pour financer ce que les gens veulent financer ou ce qui est utile Parce que s'il suffisait de creuser des puits dans un village perdu ou d'y construire une école, ça fait longtemps que les associations françaises auraient résolu le problème de la pauvreté extrême. Alors si on peut comprendre pourquoi un altruisme efficace peut être intéressant, on peut aussi se demander si ceux qui bénéficient le plus efficacement des dons ne sont pas ceux qui les reçoivent, mais ceux qui les font. On est tous des donateurs, que ce soit pour les assos ou fondations qui nous le demandent dans la rue, pour soutenir des vidéastes au travail médiocre, ou en mettant une pièce dans une petite boîte du McDonald's. Mais pour donner, il faut avoir, et s'il y a beaucoup de donateurs, il y en a peu qui comptent. Je n'ai pas trouvé le chiffre pour la France, mais aux États-Unis, le fameux 1% de la population contribue de plus de 30% des donations. Et les auteurs de biens publics, charité privée, expliquent que, au sein de chaque pays, le niveau de don est très corrélé au niveau de revenus. Les contribuables placés tout en haut de la distribution des revenus contribuent significativement plus en pourcentage de leurs revenus que les autres contribuables. En 2017, il était possible au Louvre de visiter une salle au nom de Sackler. Et si le nom ne vous dit rien, de l'autre côté de l'Atlantique... Shame on you sacklers une entreprise américaine, Purdue Pharma, fabrique l'oxycontine. C'est un antidouleur très puissant, une sorte d'opium médical. Et pourtant, les effets secondaires existent et ont été volontairement cachés aux patients et aux docteurs par ce genre de communication produite par l'entreprise. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% des of patients taking opioids, actually become addicted. Todd is also addicted to oxycodone. Your worst time, how, many, how much were you taking? I doing 30, 30 milligram oxycodone pills a day and 10 Xanax bars. My wife was high in this picture, I was high too. What about on your wedding day? Wasted. My wife passed away right there. What happened? 47 600 personnes sont mortes aux états-unis en 2017 par overdose d'opioïdes et les actions de Purdue Pharma amplifient largement ce problème. La famille Sacleur est l'actionnaire principal de Pour du Pharma. Pendant qu'ils cachaient les morts liés à leurs médicaments, ils montraient à tous leur générosité à travers des donations aux musées les plus prestigieux pour y associer leur nom. Le Louvre, comme beaucoup de musées, ont ne pu enlever toute trace des Sacleurs. L'argent est devenu trop sale, le nom indigne d'un bâtiment, l'altruisme est remis en question. Breaking news. Billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. The accusations date back to the 2000s and involve alleged crimes in New York et Palm Beach, Florida. Un autre homme était connu pour être un donateur généreux. Cette fois-ci, la fortune est a priori acquise légalement. Par contre, il est accusé d'avoir violé des dizaines de mineurs aux États-Unis et en France. Il a échappé à la justice américaine en 2008, dans des circonstances assez douteuses, en se faisant condamner non pas pour pédophilie, mais pour sollicitation de prostitution. Généralement, la société juge très durement les personnes qui n'ont pas payé pour leurs actions ou qui n'ont pas été réhabilitées par la justice. Mais ça, c'est sans compter sur ses donations. En devenant un donateur important de l'université du MIT et d'autres institutions prestigieuses, Jeffrey Epstein a pu être convié à des événements assez classes, rencontrer et rester avec des gens puissants et bien en vue. Entre un pédophile et un dealer de drogue, on a un bon combo. Mais bien sûr, tous les riches donateurs ne sont pas comme ça. Mais ce combo illustre bien quelque chose. Un don n'est pas nécessairement sans bénéfice. Ça peut être en réponse à une pression sociale, ça peut être une démarche de recherche de puissance, ou l'obtention d'une place premium au paradis depuis 1476. Et même le petit donateur peut y trouver son intérêt. Quand dans mon immense montée, j'ai donné à Wikipédia, je me suis senti bien. Quand je suis retourné pour vérifier que c'est bien en 1476 que le pape avait expliqué qu'il était possible d'obtenir une place de choix au paradis en donnant, je me suis senti bien. Quand je vous raconte à quel point je suis généreux, je me sens bien. À chaque fois, ça me génère une petite décharge chimique de plaisir. Et en étant un peu cynique, on pourrait presque dire qu'en faisant ce don, j'ai acheté un petit peu d'endorphine. Au-delà des donateurs et des motivations du don, le modèle de la fondation est une question en elle-même. Si les fondations ne sont pas une invention si récente que ça, il existait par contre pas mal de contraintes pour en créer une. Il ne suffisait pas d'avoir un peu de thunes, il fallait surtout que l'État vous y autorise et valide que l'activité était d'intérêt public. C'était le cas notamment aux États-Unis où en 1909, la proposition de fondation de l'homme le plus riche du moment, John Rockefeller, a été très critiquée. Mais après avoir finalement conquis les États-Unis, le modèle de la fondation s'impose et se répand. En France, la loi a changé dans les années 90, puis en 2003 et en 2008, établir une fondation devient de plus en plus facile. Le contrôle démocratique diminue et le sens de l'intérêt général s'élargit. Bernard Arnault ça, ça, je devrais pouvoir le dire, c'est quand même mon prénom. Bref, Bernard Arnault, le patron de LVMH et l'individu le plus riche de France, décide de créer une fondation d'entreprise. La thune sort de LVMH pour entrer dans la fondation où elle doit être dépensée pour répondre à ses objectifs. Animée par une mission d'intérêt général, la fondation s'engage à rendre l'art et la culture accessibles à tous. Pourquoi pas Et pour répondre à cet objectif, la fondation construit un musée dans le bois de Boulogne, à Paris. En grand philanthrope, Bernard Arnault a décidé de nommer ce bâtiment Louis Vuitton et d'y mettre à l'entrée le logo d'une marque de son entreprise. Parce que le plus important au final, c'est de ne pas confondre la philanthropie avec du marketing. L'autre aspect important, c'est de suivre la thune. Elle sort de LVMH par décision de Bernard Arnault pour être versée à la fondation Louis Vuitton, présidée par Bernard Arnault. Ce capital, s'il appartient à la fondation, c'est bien son président qui en a le pouvoir. Et ce pouvoir est réel. Comme à peu près toute personne vivante capable de communiquer, Bill et Melinda Gates ont une vision très précise de comment éduquer les gamins des autres. Mais après plus de 2 milliards de dollars de donations pour financer les écoles publiques, leur opinion a une importance un peu différente. Mais que pouvez-vous faire si vous êtes opposé à cette opinion et quels sont les recours de l'État-Unien moyen Ce qu'explique Bob Riche, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'est pas possible de voter contre Bill Gates. Il n'est pas possible de créer une fondation pour mettre la fondation Gates en faillite, comme on pourrait le faire avec une entreprise. Et c'est ça qui lui fait dire que les fondations ressemblent à un élément de plutocratie, une forme de gouvernement où ce sont les riches qui ont le pouvoir. Pourtant, quand un reporter demande à Melinda Gates si son opinion a plus d'influence qu'un groupe de parents quelconque, elle répond « pas nécessairement, l'influence c'est connue, commence à partir de 3 milliards de dollars ». Après, si vous ne voyez pas le problème avec les Gates parce que vous êtes plutôt d'accord avec leurs actions, on peut regarder du côté des Koch Brothers, qui eux aussi cherchent à coup de millions à influencer l'éducation aux États-Unis d'une manière très différente, contraire en fait. Donc, peu importe votre opinion politique, vous allez trouver abusé qu'une personne puisse avoir autant d'influence sur l'éducation des gamins des autres. Alors, à qui bénéficient vraiment les dons et faut-il continuer de les encourager Donner son argent est une liberté. Une liberté que la société considère qu'il faut contrôler. Il est illégal de transférer 10 000 euros à quelqu'un ou à une fondation sans le déclarer quelque part. Une justification évidente de ça, c'est d'éviter de rendre la corruption ou le trafic de drogue ou les activités illégales en général un peu trop simple. Mais si cette liberté est encadrée, elle est aussi encouragée. Fortement encouragée même. C'est ce que montre ce tableau issu du livre « Bien public, charité privée ». Et ce que l'on voit, c'est que la plupart des pays développés subventionnent le don privé. En France, l'impôt sur les sociétés ouvre le droit à une réduction d'impôt de 60% du montant du don dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires annuel. Certains dons ouvrent le bénéfice à une réduction d'impôt sur la fortune de 75% du montant du don remplacée depuis 2018 par une réduction similaire d'impôt sur la fortune immobilière. L'idée de cette subvention, c'est de chercher un effet levier. Au lieu de payer 100 euros d'impôt pour que l'État redistribue aux finances des biens publics et de voir les gens donner 20 euros pour le faire de manière privée, les citoyens vont être incités à donner 100 et à payer 40 euros d'impôt. L'idée c'est donc de se retrouver avec 140 euros au final pour financer les biens publics à la place de 120. Donc d'augmenter la contribution totale. La première question que l'on peut se poser c'est de savoir si 1 euro d'impôt est vraiment équivalent à 1 euro de et les exemples de cet épisode montrent un intérêt particulier des philanthropes pour financer des trucs plutôt classe et assez visibles, comme des universités, des musées prestigieux, du travail journalistique. Par contre, il y en a beaucoup moins pour financer le balayage des rues ou une ligne de bus. Pourtant, là aussi, il y a un intérêt général. L'autre question, c'est le coût de cette réduction d'impôts. Aujourd'hui, la France dépense plus de 2,2 milliards d'euros en réduction d'impôts pour les dons privés. Cette question est revenue soudainement dans le débat public. Stéphane Bern, euh, on va toucher le... Vous pensez qu'aujourd'hui on va passer le milliard d'euros de dons Moi, je crois, je crois, parce que je, je, je vois par les, les différentes oui. fondations qui m'envoient les, les, les résultats. Dans le compte rendu d'une séance au Sénat, il s'agit surtout de savoir si la réduction d'impôt sur le don doit être considérée comme une niche fiscale. Je pense vraiment qu'il faut arrêter d'employer ce terme parce que euh, la terminologie n'est pas neutre, elle a un effet psychologique énorme. Dans le cas, du mécénat, il n'y a pas de niche fiscale. Gabriel Attal, que, secrétaire d'État Gabriel Attal, euh, à l'occasion d'une récente interview donnée euh, aux Échos, si mes souvenirs sont exacts, a pris soin de bien préciser que dans son esprit, le mécénat ne constituait pas une niche fiscale. Et le ministre Attal répondait « Pas à mes yeux. Une niche fiscale, c'est un crédit d'impôt lié à une dépense immédiatement utile à celui qui l'engage. Le mécénat donne certes lieu à une déduction fiscale, mais la dépense n'est pas directement utile à l'entreprise. Elle finance l'intérêt général. Pour apporter un peu de contexte, Jean-Jacques Ayagon était l'ancien ministre de la Culture sous Jacques Chirac, en 2003, où il avait relaxé les règles du mécénat. Pour devenir, l'année d'après, le conseiller pour les activités culturelles d'Artémis de François Pinault, la troisième fortune de France pour qui il travaille jusqu'en 2019. Mais un des éléments importants de cette réduction d'impôt se base sur les caractéristiques du don. Il y a en effet une différence de nature et Jean-Jacques Hugon l'a très bien expliqué. Lorsque vous faites un don, par définition, le don en France, il doit correspondre à un certain nombre de caractéristiques. Il doit, vous le savez, profiter, ne pas profiter d'un cercle restreint de personne, Donc, il doit être euh, par nature désintéressé, il faut que la gestion de l'organisme soit désintéressée, il doit profiter à une cause d'intérêt général. Le problème, c'est justement tout ce que l'on a vu avant. Les Sackler, Jeffrey Epstein, la communication autour des donations, même les dons de Bill et Melinda Gates, s'ils sont faits de la manière la plus désintéressée possible, leur accordent une réputation de sauveur de l'humanité. Ils sont invités et considérés comme des chefs d'État un peu partout dans le monde. Les procès d'abus de position dominante de Microsoft, eux, ont été oubliés. Est-ce que ce musée au Bois de Boulogne sert à l'intérêt général Et est-ce que le logo de Louis Vuitton sur la porte d'entrée est vraiment désintéressé Je veux bien croire que tous les dons n'apportent pas un bénéfice direct à leur donateur, mais ces exemples montrent bien que les limites sont évidentes. Une niche fiscale, c'est un crédit d'impôt lié à une dépense immédiatement utile à celui qui l'engage. Sauf quand le don est une dépense en communication immédiatement utile à celui qui l'engage. Un autre point qui fait que le don n'est pas l'impôt, c'est que quand une personne paie des impôts, elle ne peut pas décider d'où son argent va aller. Elle finance le budget de l'État. C'est le processus démocratique qui va décider de comment répartir cette thune. Par le vote, l'engagement politique, puis en théorie autant de pouvoir que n'importe quel autre citoyen sur l'attribution de cette thune. C'est vraiment le fondement du truc, parce que la démocratie, c'est aussi, surtout, de l'économie. Donc on peut voir comment c'est dépensé, mais il m'est impossible de dire que je refuse que mes 600 euros d'impôt sur le revenu financent l'éducation parce que je n'ai pas l'enfant, ou de refuser de financer la médecine parce que mon gourou se soigne avec des citrons. La réduction d'impôt sur le don pose aussi une question d'équité. En France, sur 43 millions de foyers, 17 millions sont redevables de l'impôt sur le revenu. Ce sont eux qui peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur leur don de 66%. Cette réduction d'impôt, c'est une subvention. C'est l'État qui donne de l'argent pour donner. 3 millions 3 millions 3 millions Le The Event a récolté 238 000 dons pour la fondation de l'Institut Pasteur, soit 3.5 millions d'euros. Parmi ces dons, on peut imaginer que beaucoup ont été faits par des gens de 18-19 ans, des gens qui sont rarement soumis à l'impôt sur le revenu. Est-ce que leurs dons sont moins valables que celui des gens qui paient des impôts sur le revenu En tout cas, l'État ne les subventionne pas. Mais au-delà du fait que dépenser autant d'argent pour rembourser de la générosité mérite d'être discuté, l'inégalité créée par le système actuel est quand même assez visible. Quel va être le coût d'un don de 600 euros par an euh, pour un travailleur précaire 600 euros, parce que comme il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui ne veut pas dire qu'il ne paie pas d'impôts, il paye énormément d'autres impôts, mais comme il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, eh bien il ne peut pas bénéficier des déductions fiscales. Qu'est-ce qu'on constate au final Que l'État dépense chaque année 29 millions d'euros pour satisfaire les préférences politiques des 10% des Français aux revenus les plus élevés. C'est-à-dire 21 fois plus que ce qu'il consacre aux 50% des Français aux revenus les moins élevés. Pourtant, dans le don, la charité, la philanthropie, des belles histoires, il y en a plein. Mais si le don peut bénéficier à celui qui le fait, on peut y trouver le désir de bien faire et le financement d'un bien public. Une personne m'a expliqué comment la fondation Ronald McDonald l'a aidé dans un moment difficile. Cette fondation met à disposition gratuitement des logements confortables à proximité des hôpitaux pour les familles d'enfants hospitalisés. Et là, tu te dis, bah, ouais, c'est beau. Et si l'idée d'un lieu pour héberger les familles d'un enfant hospitalisé n'a pas été inventée par la Fondation McDonald's, cette initiative permet quand même de proposer plus de moyens. Après, pour une fondation, il paraît difficile de financer ça à plus grande échelle. Et ce que fait la Fondation McDonald's, c'est de proposer un programme. La Fondation à elle seule ne peut pas l'étendre beaucoup plus, elle n'en a pas les moyens. On pourrait par contre imaginer que des études prouvent que cela améliore les soins ou que la société démocratique décide que c'est une bonne idée et qu'il faut financer et étendre ce programme. Dans ce sens, les fondations et leurs moyens peuvent être utiles. Un article de La Croix explique que l'avantage des fondations réside justement dans leur pluralité, leur souplesse et leur capacité d'innovation bien supérieure à celle des administrations publiques. Ceci leur confère parfois un rôle d'incitation très utile pour le débat public comme pour l'action politique. Tester de nouvelles idées, c'est aussi possible pour le financement public, mais ça peut rapidement se heurter à l'autocorrection du système. Tous les 4-5-8 ans, l'orientation politique peut changer. Un programme soutenu par un maire peut être abandonné par le prochain, revenir et disparaître de nouveau. Le financement démocratique ne se prête pas vraiment à des tests de programmes sur 10-20 ans ou plus. À ce moment, les fondations peuvent peut-être avoir un rôle à jouer, celui de testeurs de solutions, mais on peut aussi leur demander un rôle beaucoup plus humble. Surtout que leurs solutions ne sont pas si impressionnantes que ça. J'ai regardé du côté de la philanthropie sur le climat, voir le type de financement qu'ils font, et ça vaut pas franchement la peine d'en parler. Si certains donnent pour résoudre le problème, d'autres cherchent à préserver leur intérêt, d'autres donnent sans s'inquiéter de l'impact de leurs dons au-delà de la communication qu'ils fournissent, mais la plupart donnent le week-end et agissent à l'inverse la semaine. C'est très clair, le 21 21e siècle sera le siècle des fondations. C'est ce qu'a écrit Laurence de Nerveau dans le rapport « Les fonds et fondations en France » de 2001 à 2014. Pour l'instant, elle a raison. Et ça devrait peut-être nous arrêter un instant. Si on peut difficilement être contre l'altruisme, rien ne nous oblige d'être naïf. Les donations sont difficilement totalement désintéressées, et c'est pas grave en soi. C'est juste qu'il peut être utile de ne pas faire semblant qu'elles le soient. En même temps, la réémergence des super riches pose de nouvelles vieilles questions. La philanthropie serait l'expression de la plutocratie dans un régime démocratique. On sait que l'argent confère par lui-même du pouvoir. La possibilité de le dépenser pour créer des biens publics renforce ce pouvoir. C'est d'ailleurs ce que font tous les criminels ayant un minimum de succès. Pablo Escobar était adulé dans certaines villes colombiennes parce qu'il donnait beaucoup. Al Capone donnait de la nourriture aux pauvres pendant la Grande Dépression. Le gang des motards des Hells Angels donne des jouets aux enfants une fois par an. Les Yakuza donnent de la nourriture après des tremblements de terre, et les Balkanis donnaient du foie gras et du vin aux personnes âgées de levallois à Parce que quand on donne, on reçoit. Du respect, de l'attention, du pouvoir, et plus on donne, plus on en a. Du coup, faut-il remercier Bill Gates. Jusqu'à maintenant, on a bénéficié de la contribution de milliers de personnes, et je vous remercie. Si demain, vous nous dites qu'on fait de la merde et agissez en conséquence, eh bien, on n'aura qu'à remballer nos petits discours, et puis on ira se trouver en notre taf. On a l'impression que ce qu'on fait est important, mais on peut se tromper, et on serait pas les premiers. Maintenant, vous connaissez notre objectif, c'est qu'un pour cent des abonnés contribuent de l'équivalent d'un euro par mois. C'est ce qui garantit notre indépendance. Et d'ailleurs, vos tips ne sont pas défiscalisables. C'était Stupid Economics, sur ce... entre 66 et 75... Oh putain Ah bah ben oui, d'accord uh.